0: 很感谢神的恩典，让小弟呢可以今天来到我们东源教会。那小弟现在就奉耶稣圣名来见证小弟在生活当中、信仰当中的一些体验跟感受。小弟呢的故乡是在云林县古坑乡，那是一个很偏僻的一个乡下。我记得在我国小六年级之前呢，我是。不写功课的，因为我跟我班上呢有两个非常好的同学呢，等于我们在读森林小学啦。放假哎放放学回家或者有空，我们就一起到比较深山的地方去玩哦。所以呢，我功课非常的好。我们全班呢三名就是我们包办，从后面数过来哦。到了国中呢，那当然就悲剧就产生了嘛哈。哦就被编排到那个放牛班，现在没有所谓的放牛班嘛，哈，啊，我想说，再这样下去，一直放牛也不是办法，而且呢，我们那个村庄呢是赖家庄，几乎都是姓赖的，所以我以前国小啊，呃，那个时候很快乐。到国中的时候呢，人家都知道我是放牛班的嘛，我走路都是没有办法抬起挺，抬起胸来，这样没有办法抬头挺胸，就是低着头，觉得很丢脸。我想说，我应该要认真努力读书了，不能再这样下去了。但是呢，没有想到哈，到了我国中一年级下学期的时候，我生了一场病，啊，这个病很奇怪。那个病有多奇怪呢？比如说，只是在我那边在坐在那边，我看着他呢，是模糊的，我没有办法看清楚他的完整的模样。我想，我到底是怎么了？那后来真的就是走路没有办法抬抬头挺胸哎、欸，因为没有力气啊，所以我们班上的同学都笑我吼、哦，说你哦这样面黄肌瘦的，然后看起来快要死掉的样子，啊我不知道该怎么回回答他们了哈，那、啊、他们常常用言语来霸凌我，那我想说这样一直生病也不是办法，然后后来我在国中的时候，其实我是。蛮认真用功的哈，因为想说，再这样下去，我没有办法考上公立学校，啊，再加上我们家里的家境又不好，这样我们没有高中可以读了哈，啊，所以我很认真努力读书，老师都知道，可是每一次上课的时候，我都趴在那个桌上这样趴着，啊，老师说，来进去，你不要这样无精打采，但是我就坐好又趴下去了。后来老师发现说，真的是生病了，啊，生病怎么办呢？一般我们生病一定会找医生嘛，哈，啊，我就开始去找中医，啊，医生一检查，啊，你这个吼、哦、是什么肾脏功能不好了，什么肝脏功能不好了，啊，其实呢，吃了中药以后呢，病也没有办法得到医治啊，啊，怎么办？也看了很多医生、欸，哎，后来我爸爸想说。医生都没办法。那在南部最多的是什么？各位知道吗？庙宇最多。所以我爸说：“那我们就去找神来医你，好不好？”那、啊、就到处去拜啊，到处拜，大小庙宇都拜哦。啊，其实说真，对我的感觉是这样子。每一次到庙宇的感觉，就是一种阴森森的感觉。我总觉得说，为什么神哦不能够帅一点、好看一点？为什么让人感到这么的恐惧？但我不敢跟爸爸妈妈讲，然后，但是没有办法、啊，因为小孩子嘛，哈，没有办法自己做决定啊。那个时候就觉得说，一直生病，一直觉得说这样再下去，我可能会提早报废哦，我的人生可能就要结束了。那我就开始在想一个问题，就是人来到这个世上呢，难道就是为了要受折磨、受苦痛吗？我开始在想这些问题，所以我就很多很多的疑问哈。我想说，人为什么会生病？那人为什么要这么痛苦？那人活着的意义跟价值是什么？我很想要知道。所以从那个时候开始，我就有一个想法，我要寻找生命的价值跟意义。那怎么找？我就开始买很多励志丛书来看。可是从励志丛书里面呢？我并没有办法找到我想要的答案，只是一直放在心里面呢。吼，到底什么是生命的价值跟意义？这样活得很痛苦嘞，这该怎么办呢？我不晓得该如何是好。所以，其实那个时候的我，后来病情越来越加重，严重到我常常觉得说，不知道该怎么样度过下一分钟，觉得呼吸也困难，什么都困难。这边感觉上有一块很大的石头压在我这里，让我喘不过气来。我不知道为什么。然后医生又跟我讲这样的答案，然后看了西医西医检查之后也觉得没有啊，你很好啊，对啊我很好，我快死了。但是真的检查不出病因，我该怎么办？我也没办法、啊。到后来我就是这样一直苦撑苦撑到参加联考，还好呢。可以考上公立的学校了哈。我那个时候我是读农校，因为我觉得说读农校有未来。我们家很大的一个三合院的很大的庭院嘛，我读农机科，我想以后呢，在路上再也看不到水牛，只会看到那种耕耘机啊这些机械化的东西哈，在耕田。这样的话，我如果读农机科，我以后可以修那些农机嘛。那我们庭院这么大，我不怕没有地方可以摆放啊，所以我就读农机科。读了半学期之后呢，我爸爸跟我、跟亲戚吼、哦、商量吼、哦，说他想要来台北吼、哦，要到台北来呢，他可以开店。我爸就跟我讲说，你吼、哦、转学，你读夜间部，那你要帮我开店。所以17岁我就北漂来到了三重。啊，来到三重，因为那个时候的时机点是对的了，所以真的，我爸很快的时间赚了不少钱，我就跟我爸爸讲说，啊，既然你也赚了很多钱了，那我、哦、病得这么严重，你看我这样子很痛苦哎，我不知道该怎么办才好呢，那我都是苦撑过来，你也知道，我真的每一天都过得很痛苦，而且我有严重的脑神经衰弱。严重的脑神经衰弱会怎么样呢？会像一种很可爱的动物，叫熊猫、哦、各位应该知道嘛，晚上都睡不着觉，所以黑眼圈很深呢、啊。这也是没办法的事情。然后后来就真的是这样开始寻找名医，报章杂志啦、电台广播啦或什么，我们就去找他。看了以后呢？也是一样的，大概的答案，你大概是什么病哦？你大概是怎么样，也是没有办法得到改善呢、啊。所以不管看中医好、西医好，都没有办法改善我的一个状况。所以我越来越怀疑，说我还能活多久哦？到后来高中二年级的时候，有一次我看了一个电视节目，那个节目叫《七百俱乐部》。他在介绍有关于信耶稣的人呢，他的经过跟体验。那我看了以后还蛮感动，我说：“耶稣是谁？我从来没有听过诶。啊！听说祷告可以神会垂听，可以改变，那我也来祷告看看好了。”我就第一次哦，躲在房间里自己学祷告哈、哦。我就跟主耶稣说：“主耶稣，如果你是真神，那求你哈、哦、带领我。”让我在当兵的时候能够认识你，因为我当兵就自由了嘛，爸爸妈妈不在旁边，不会说你不可以信耶稣，你不可以怎么样啊，我就可以去教会哈，去听到你，可以了解到底这个信仰到底怎么一回事，我想要认识了哈，啊就这样，后来就当兵了嘛哈，啊当兵呢，当时以前当兵呢是这样子，都要两年或三年，我蛮幸运的。我抽中的是海军舰艇兵，要当三年，哦，啊，就这样到了高雄左营哦。到高雄左营呢，那当然人家当兵呢，当完之后就是男子汉一个嘛。让我当兵呢，是常常挂病号啊，所以呢，好不容易熬过了，后来在轮机学校又熬熬过来的嘛，哈。送到的部队里面呢，因为我抽中陆地单位，吼。到六单位之后呢，那个单位很特别，老兵都会欺负新兵，因为部队里面的工作太多了，新兵要多担待一点。哦，以我的身体状况呢，我不能够操啊，一操肯定是会病倒嘛。啊，果然哦，老兵的帮助之下，我很快就病倒了，啊，就倒了，倒了，送到海军总医院住了十一天的。住院住了十一天嘛，一下子发高烧，一下子冒冷汗，我那个时间我就开始回想从小到大到那个时间，大概呢快乐的时光就是国小六年级之前了哈，因为功课也不写嘛哈，读书不用说了，随便他了哈，自己给自己就是放牛吃草这样子，快快乐乐的读那个森林小学这样，啊这样过来啊，接下来的日子呢，都是痛苦的。我开始回想，哇，人生怎么这么痛苦啊？来到这个世界要做什么、啊？这难道只是要受折磨吗？啊，突然间我想起了吼，我曾经向主耶稣祷告，所以我心里面就想说，那等我出院吼，我要去教会看看，到底教会长什么样子？就算会死吼，在死之前也要去教会看看嘛，吼了了我的心愿呢。那个时候后来出院了，我就可以放一几天的假放病假，算是慰劳我说你病那么久，好可怜的，你去外面走一走吧。我就照着我平日的习惯到高雄地下街，高雄地下街已经成为历史，没有再再有,有地下街了。到地下街要做什么？我买了一些书籍。有佛教的，也有基督教的。我当时还在摸索，也不晓得嘛。还有买一些励志丛书。啊，从地下街上来的时候呢，有一个小妹妹拿一张的床，传传单呐、啊，哈，传单上面呢就是他们晚上有一个布道会，那是在高雄爱河旁边的一一间神造会的布道会。那我就很早就去了，啊，去了以后呢。就进去会堂啊，看一看，哎呀，跟我过去去庙宇不一样，去庙宇看起来就是呃不舒服，啊，怎么到会堂呢？感觉觉得哎还让我们心里蛮平静的哈，啊之后呢，我就参加布道会嘛，啊布道会完呢，他们问说想要进一步的了解这个信仰，请举手，我就举手了，举手完之后呢。有人问我啦，就是牧师啦，哈，传道问我说：“啊，你，你的来历啦，哈，啊，你现在是怎么样啊？你是在哪边工作？”说：“我在当兵啊，啊，我在高雄左营当兵啊,啊，你晚上呢？我晚上可能会找旅馆，哈。”他说：“不用，不用，不用，你就留下来，哦，晚上就住这里。”我心里蛮感动的呢，因为这个时代人跟人之间不是都不太信任吗？啊，我一个陌生人，他们要把我留在那里，我就好感动哦。啊，接下来我就放假，就一定会去神召会。啊，当中有一个神学生了，他在神学院学的那些东西哦，他会拿来哦跟我分享，然后等于一对一教学。我慢慢对这个信仰就有所了解了哈、哦。我开始就觉得我要信耶稣，因为他们很有爱心呐。啊,啊，如果。在我死之前都能够跟他们一样这样、哦，该多好啊！哈，死就死嘛，反正也没办法，由不得自己。所以我就只要放假，我一定去找那个神学生。啊，那个神学生，哇，他他真的很用心的哈。啊,啊，每一次呢还请我吃东西。啊，吃东西的时候祷告都很长，只是我不会祷告。我一直在那个神召会在祷告的时候，我都是默祷。他们祷告不是这样哦。都会讲很长的，甚至把他们家里面的秘密都说出来啊！我都不会说出来，因为我秘密要藏在心里嘛，哈、哦。啊，后来呢，经过一段时间之后，我想说，哎、欸，我的爸、我的爷爷奶奶哈、哦，年纪都大了，他们要来信主，不然就失去救恩嘛。我就又请假回南部，啊、在南部呢，只有斗六市比较热闹。啊，斗六市呢，我找了很多教会了，哈、哦。其中有长老进信会，哦，还有天主教啊，但是就是没有我以前那个神召会哈。到了我要去搭车的时候呢，在右手边，突然间有一个感动，说那里民生路有一间教会，我就往那个地方走。但是在走的时候，感觉好像有人拉我的手那种感觉哈。哎、欸，看到一个招牌，写着“斗六祈祷所”。真耶稣教会，我说，哎，这个教会似曾相识，哎，有一种很亲切的感觉，哈，啊，下午两点聚会嘛，因为早上他们到斗南哈聚会，下午才有在祈祷所，我说，这个时间刚好，我要来，我就过去了，哈，因为我要爷爷跟奶奶他们都不想来嘛，我说没关系，那我先探个路哈，等熟悉了以后再带他们来，啊，等。在那个祈祷所聚会完之后呢，有一个弟兄呢，他就开始哈问我啊，你从哪里来的啊？我就说我是神召会的信徒哈。他说这样子，那来我们来查考一段圣经。他就翻圣经，告诉五大教义。很奇妙的事情就是，当他在告诉五大教义的时候，我都懂了呢。我说这才是得救的教会，可是心里又好难过啊，怎么办？那个神召会的人对我有恩呢、欸，我要离开他们怎么办啊？突然我也是这样想想说，那这样好了，我要把圣经、把道理熟悉一些，以后或许可以带领他们进到得救的教会。所以我就再也没有回神召会了。然后我就认真努力地祷告求圣灵，因为我知道得圣灵很重要，能够明白一切的真理。我认真祷告求了大概四个月哈，我就得到圣灵。啊，得圣灵之后就顺利的，隔天在那个高雄教会受洗。啊，受洗完之后我当然更开心啦、啊，想说，哦，再也不用担心哦关于死亡的问题，因为我如果这个时候我死了，对不对？我就可以回主耶稣的身边呐、啊，太好了。所以呢，从那个时候开始呢，我都有一个想法，因为生中病的人有一个权利。什么权利呢？可以早一天离开世界，所以每天都期待我可以明天眼睛张开来，不在军队里面，是在天国。我异想天开，我都这样想，然每天都这样期待，每天都很失望。为什么我还活着？我不是生重病吗？不是应该赶快离开这个世界吗？突然有一天哈，就是经过了将近一个月了，良心发现，我是一个很自私的人。只想着自己得到恩典就好了，哎、欸、不行呢、欸，人不能这么自私嘞，那要怎么办呢？那我就应该要振作起来，就想说我要为主而活，这样才是对的嘛哈。好，那我要我要怎么样为主而活呢？就开始拟定计划。首先呢，我要把所有的药全部丢掉。以前我那个柜子里面很多的中药西药，反正吃也没用嘛，啊算了，就全把它丢了。说死就死嘛，反正我就想死啊，对不对？那就把它全部都丢掉。我就跟主耶稣说：“不管怎么样，我死活都交在你的手中了。啊，我要为你而活，所以我要开始认真的祷告，认真的读圣经。从那个时候开始，我每天都认真的读圣经。哎，读了读多少遍？我读圣经读过 n 遍了。啊，读了以后呢，后来就开始背圣句，每一天都背三十五节的圣经节。然后祷告去黄空洞祷告，啊，祷告到我的膝盖哦，我不太敢穿短裤我的膝盖很丑，因为肿肿的，已经有厚厚的茧，两两两只脚都这样子，啊，就这样子经过了一段时间哦，开始，我想说在部队里面也应该要向人家传福音嘛，可是我没有口才啊，我左口笨舌啊，又胆小，我就跟主耶稣求说：神啊，你可不可以？是给我胆量跟口才，哎，很奇妙呢。经过一段时间之后，有人来跟我说：“哎，你们信耶稣的口才都这么好吗？”我说：“没有啊。”可是我突然发现，哎，好像真的呢。我竟然能够说服很多人哦，带他们到高雄教会去听道理。啊，就这样，我就开始在部队里面，不管谁啊，就跟他传福音、谈道理，不管他是谁啦，包括军官，军官特别多。后来还真的有一个军官他来受洗。啊，他还带了很多人来信呢，吼，这也是一个不可思议的一件事情，对我来来说是很不可思议的。后来就退伍了嘛，啊，退伍以后是不是一个新的开始？啊，退伍以后呢，我怎么做呢？退伍以后呢，我是这样，我找了工作以后，我只要下班一定先到教会来，到教会呢休息一下，休息完之后就开始祷告。祷告完之后就开始参加聚会嘛，聚会完回到家第一件事情是什么？第一件事情已经跪下来祷告，祷告到心满意足，才开始读圣经。读完之后再洗澡。我每天都过这种生活，经过四年呢、啊，奇妙的事情发生了。有一天，我从我住家五楼走下来，我突然发现我怎么身上的病完全不见了。太不可思议，这个叫做健康啊！我怎么从来没有体会过这种感觉？从国中一年级开始，我不知道什么叫健康，已经经过了这样多久？十几年呢？什么叫健康？我不知道。这个时候我才知道叫健康。不止这样子，我心里面好还很快乐，快乐到遇到人就想要跟别人讲说：我好快乐，你要来信耶稣啊！快乐到我都很怕人家会给我比这样、欸哎，那个人快乐成这个样子的，我那个时候真的很快乐，那种感觉就是觉得说，神让我知道说，我已经给你新的生命了哦，你不再是以前的你哦。啊，我就想，好，既然这样，我要报答神的恩典嘛。所以呢，我开始有人要我见证，我就见证啊。见证呢，有一次在分支委教会有一个弟兄，那一天晚上有事，他不能来参加，但他听了录音带以后呢。他觉得可以邀我去参加医院步道，于是我们两个人就一起哈去跟大同教会一起到长庚医院。我们两个负责病理大楼的，就是我们两个在那边，就我们两个，然后病理大楼所有的去发传单，跟他们谈道理。从此以后，我跟他开玩笑说，我们两个是注目病理大楼啊。我们开始就做。起这个福音工作啊，后来我又有参加荣总的医院布道，哎，又后来更奇妙的是，因为在医院里面吼传道有时候不能参加，在那个地方布道，他们就说哎、啊、要有人吼可以布道嘛吼、啊，那赖弟兄你你来你来主领，我说我我哪有办法，我又不是传道，可是就硬着头皮就上了哈。之后我在那个地方大概四年。几乎都是我在布道啊，慢慢的就发现说，诶、欸，没有也可以跟神求啊，神也会示给我们哈、喔。慢慢我也感觉，我真的知道什么是生命的价值跟意义了，因为以前我不知道啊，活着要做什么？我们现在很多人活都是为自己活嘛，我要怎么样创造美好的未来啦？我要怎么样才能够衣锦还乡呢？我要怎么样才能高人一等？这是我们一般人。很寻常、自然的反应嘛，可是我没有这样想哎、欸，我想生命是神给的，我应该要有一个不一样的一个表现，我要报答神的恩典，因为他给了我生命，我的生命不再是那种没有希望、没有未来的，过去是这样，但现在不同了，所以我就一直觉得说我应该要这样哈，每一天都要想到神的恩典。我要报答,报答他的恩典，所以我的想法里面生活当中有很多事情可以不用理会了你有祷告吗？你有读圣经吗？你有跟弟兄姐妹分享道理吗？你有传福音吗？如果有的话，我就觉得嗯，这一天过得还蛮充实的。啊，其他的事情呢，无所谓啦，反正一天很快就过去了嘛不用太在意，也不用放心上。也不用太在乎，说我现在是怎么样啊？哈，不能够与人相相比较啊！不用在乎这个。那神给我的恩典真的很多了、啊，哈，超我所能够想象。我有一次，我跟我爸爸讲说：“如果我没有信耶稣，你会少两个儿子，因为我首先我就死掉了，一定会会死。你也知道，我病那么久，也没有医生能够治我。”那再来就是，因为我信耶稣，所以弟弟才有办法改变。我有个弟弟呢，他有一个坏习惯，他会赌博。啊，赌博没钱呢就算了，他还会跟地下钱庄借钱。啊，跟地下钱庄借钱之后呢，会怎么样？就有一些吼、喔，那个脸孔看起来比较凶狠的人去找我爸妈要钱。你是？要你儿子的脚呢，还是手呢？当然都要啊！啊，不然的话，头要不要？啊，把头砍掉算了。好像这样的恐吓常常都有。我、哦、看着我弟弟这样子啊，也不知道该如何是好。但圣经说，吼、哦，爱能遮掩许多的罪啊！我就试着去靠近我弟弟，然后卑躬屈膝的跟他说：“你要什么，我可以给你。他要什么？”钱嘛，好吧，你要钱我就给你钱，跟我到教会来听道理，一个晚上五千块。所以，我跟各位说哈，传福音很简单，你只要给他五千块，他就跟你来了。所以我在我弟弟身上砸了很多大量的钱，然后好在哈，在我没有完全砸完之前呢，他来信主了，要不然我就惨了。好，啊，后来我弟弟跟我爸妈说。如果没有耶稣吼、哦，他死定了。所以呢，只有耶稣可以救他。真的，还好，我还有人叫我哥哥。也是因为我跟我太太商量说，要不要救弟弟？他说你不救他吼、哦，没有人叫你哥哥所以为了要救这个弟弟呢，所以呢就尽量砸嘛。当然了、啊，我还有用一些方法。常常带他在身边哦，工作，然后讲故事，讲什么故事？圣经的故事。讲到最后，他都已经知道了哦，圣经是怎么一回事？里面的道理是什么？他开始跟我爸妈讲说，那个偶像不是神呐、啊，那哪是神？主耶稣才是真神呐、啊！我常常都在跟我爸妈这样子，然后那个哈叛逆的儿子，要爸爸来听道理比较容易。我这个。以前是病儿子，不是坏坏小孩哈、喔。要爸爸爸来听到你没有用，于是我弟弟也常常带我爸爸到教会。我爸爸想说，这个儿子这样子哦、喔，能改变哦、喔，我也要来听听看、喔。我就是这样子，所以有时候是这样子哦、喔。我们在生活当中，我们经历的事情，或许你会觉得这是个灾难，但是如果你因为这些苦难可以让你回转，改变，那那是一种恩典。所以我常常跟别人说，神给我最大的恩典，就是在我年纪很小的时候就生重病，这样我才能够寻找生命的价值跟意义啊，如果不是因为生重病，我也是跟很多人一样啊，我也想要创造美好的未来，我也想要衣锦还乡、欸。因为我们在那个乡下那个地方、喔、真的很多叔叔阿姨啊。到北部发展，后来都是那种感觉，就衣锦还乡。我也想要这样哎，但是后来我的想法不一样，我想要在村庄里面跟他们传福音。那神也成全我的心愿了哈。我认识一个已现在已经离世了那个时候有一个叫吴阳道执事的，他跟我说：“赖弟兄，你什么时候放假哈？你带我去哈客家村去传福音。”那后来我跟这个。传道讲说，你可不可以跟我去村庄？我们去绕一圈，在我们村庄里面跟他们传福音。他说好啊，我就开着车带着他去那个村庄里面绕了一圈，跟他们传福音。我心里很感动我以前是一个快要死掉的人，我今天竟然真的衣锦还乡，可以跟他们传福音，我觉得很感动。神的恩典真的超我所能想象，所以我现在我每一天活着，我都觉得。我是活在恩典里面，我心里面是感动的。我常常都是这样的感动。啊，最大的恩典当然就是我能得着救恩。我很希望把这个我所体会到的这种感动，让还没有相信的人呢，跟他们分享。人生在世有很多事情，真的不用放在心上，因为这一切都会过去嘛，哈。那这一切都过去了。我们还有什么？什么都没有了。可是没有啊，真的没有吗？还有审判呢。审判只有两条路：有天国，有地狱。聪明的人都知道要进天国嘛，哈。可是你如果想要进天国，你必须要相信耶稣，跟随耶稣，遵行天父的旨意，这样才能进天国。我就分享到这边。愿一切的荣耀尊贵归给天上的真神。阿门。
1: 奉主耶稣圣名，哈，针对奈弟兄刚才的见证，我来做一点这个分享跟回应，哈。那很感谢神，哦，赏赐给我们今天很美好的机会。那我们刚才聆听了奈弟兄他非常美好的见证。那在几个礼拜前，哈，小弟看到今天这个我们这个布道会，哈，见证的主题，哈，叫寻找生命的。价值与意义，哦，觉得说这是一个有点特殊的哈、哦，特殊的一个主题哦，因为过去我们哦，教会里面的一些见证哈、哦，大概哦都是哦从主题我们会看得到说，可能有一些是哦，可能是他的、哦、这些生活上哈、哦，他的一个哦信仰生活上哈、哦，或是说他的信主哈、哦、这样一个经过。那比较少，我、哦、看到用这样子的一个主题哈，带、哦、有一点点哲学或是这个神学味道的这样一个主题，好、哦，那寻找生命的价值跟意义，哦、我想我们可能有些人也会去哈、哦、想到这样的一个问题了，哦，那我们有时候不明白一个事物哈、哦、或是一个词语的一个意义，哦、我们会从字典里面去找。哦，这个哦一些名词哦或一些事物，它一个定义哦，或是说从一些资料、一些百科全书上哦，那所以说哦，从这些字典哦，可以让我们知道很多事情的一个定义哦，那很多事情的一个意义哦，那有人在讲说哦，最难去知道意义的是什么？就是意义这本身啊，哦，什么是意义的意义哦，这个是哦非常。听起来有一点好，这个哦，悬哈一一一点有点奇怪哈这样子的哈，这样好这样子一个概念哦。那所以说当初哈我们在在看到这样一个主题的时候哈，就就会觉得说就对今天的这个见证充满了一个期待。那刚才奈迪兄他对于哦这样子一个主题哦，他没有用很多的理论哈来做哦一个诠释。他是用自己哦，他自己发生在他身上的哦一些哦这些见证和这些经历哈哦，那替我们做的非常好好的哈一个一个诠释哈。那这个比用一些理论的角度哈来哦来哦来来做一些哦诠释哈，让我们得到哈更好是深刻的一张这样的体验哦。那有人在讲说哈意义是什么意思？我们刚才讲说哈其实。有人认为说，世界上最难去定义的一个名词就是意义了哈。意义到底是什么意思哈？那有人说，意义就是说指一种对事物的了解哈的一个程度哈一个可能性叫做意义，哦叫意义。也就是说，我们对一样事物哦对一个概念哦，我们能够了解到什么程度？如果我们不了解的话哦，就显不出这个事物的意义。那圣经上有一卷哈、哦，这个书书卷哈、哦，叫做《传道书》。哦，他一开始就对这个人生哦，开宗明义就讲说虚空哦，说虚空的虚空，虚空的虚空。所谓的虚空的虚空，也可以讲说它是虚空中的虚空了哈、哦。虚空中的虚空，就跟圣经上讲的。像圣经上讲万王之王，说我们所拜的这一位哦，这位敬拜的这位哦真神哦，耶稣基督他是万王之王万主之主哦，他是哦最伟大的。那虚空的虚空呢？虚空中的虚空是指什么意思？就是虚空里面最虚空的。哦，那虚空的又有一个，我们可以用哦一个。另外的名词去哦，去去去翻译哦。虚空不只是空虚的意思的、啊、哈、哦，不只是说空虚无聊的意思哦。其实虚空它具有很多的意思哦。它有一个意思就是说没有意义，没办法理解哦。那我们刚才讲说，什么叫做意义？意义的话就是说，能够让我们了解的那哦哦的那个可能性叫做意义。所以当我们对人生哦没有办法。了解的没办法去理解的时候，我们就会觉得人生没有意义，哦。那当然，如果说我们去，哦，去查一查哈，这些字典里面哈，它对于哦这个意义的定义哈，还可以查到另外一方面的定义了哦，一方面它解释说意义就是指意识啦，哈，或是意志，哦，那。当然，这样子跟没有解释是差不多了那那那什么叫意志？那可能哦，意志又是意义哦。所以这样子好像哦哦，用 A 解释 B， 又用用 B 去解释 A 哈，好像没有让我们得到一个真正的答案。那意义的另外一个哦，一个一个解释哈，它就又是指一个重要跟一个价值性哦。所以当我们在探讨这个人生命的价值跟意义的时候哦哦，其实就是需要让我们知道说哦，这个哦这个。哦，我们要用什么样角度哈、哦、去了解哦这个生命哦？那这个生命它的一个重要性哦，它一个价值性又是在哪里？我们想想看哦，有时候我们去买东西的时候，我们看到一件东西哦哦，我们会觉得它贵，或是觉得它便宜。哦、有些东西我们觉得它是物超所值哦，好像它的定价哦哦就是哦低于哦它这个。物品本身吼，它所具有的这个价值，有些东西我们又觉得说是太贵了，哦、啊，呃啊，但是一个物品它真正的哦一个，它它的一个哦一个价价值是怎么样？哦，价值是怎哦是怎么样的话？哦，它它怎么去定这个价值？哦，通常是制造嘛，制造这个物品哦哦，如果说是一个艺术品，好一幅画或是一个哈一个很好的一个艺术品，哦，那当然是。这个创作哈，创作这个艺术品的人，哦，去去定去定这个和它的一个价值的，哦，还有就是说这个艺术品里面它带有什么样的哦，里面它所要表达的哈，要要要想要传达的哈，是有什么样的一个概念哦，一个意义哈，这个是这个创作的人哈，他在决定的，哦，这个价格也是他在定的。那所以说，当我们了解了这样之后，我们知道我们的生命哦是谁所创造的，哦，那。我们的生命哦是谁所给予的哦？所以说，我们我们必须要去认识哦，创造我们生命的这一位主宰哦。这样子的话，我们才能够对生命的这个意义哦，跟它的价值哦，有更进一步的一个认识。那我们从刚才奈弟兄的见证里面哈，那我们哦很深刻的感受到哦，这个神的拣选非常的奇妙哦。那奈弟兄他说他从哦，应该是初中、国中的时候了，我就生了一个怪病，哦，可能当时候求神问佛，哦，遍访中西名医，哦，都没有办法让他这个病痛得到一个解决，哦，或许到现在他也不知道这个，哦，他他的这当初是什么病，哦，其实小弟听了他刚才对一些症状的描述，也完全没有概念，哦，那不知道是什么怪病，哦，哦，好像。小弟也没有学过这样子一一一一种疾病哦，那但是因为借着这样的一个一个怪病哦，让奈弟兄开始去思考一些哦人生很终极的问题哦。其实我们在讲这个生命的意义跟价值哦，刚才小弟讲说哈、哦，我们要如何去探讨生命意义跟价值？我们当然去了解说我们生命是怎么来的嘛？哦，怎么来的？谁创造这样的一个生命？哦，那还有就是说。以后，哦，以后这个生命的归宿是哪里？哦，就是生命的起源，还有以后生命的归宿。哦，我们知道了生命的起源跟生命的归宿之后，哦，我们才能够知道说，这位造物主哦，创造我们生命的这位主人，哦，他他让我们活在这世界上，哦，要让我们承担的哈，哦这些哦这些责任哈，责任是什么？哦，那这样我们才能够活出这个生命和它的一个这个。意义哈，那我们的生活才能够彰显出哈这个生命它的一个一个价值。那就好像许多在患难中的人一样，哦，那弟兄他也曾经觉得说，哦，或许离开这个世界哦比哦就就已经解脱了哦，那就比比活在这个世界哦更好。哦，我们看了现在社会上哦有一些人哦。好，比如说有一些重度忧郁症的人呐，吼，那有一些遇到一些困难，哦，那某一些感情，吼，情绪上的，吼，心的心灵的关卡走不过的，遇到瓶颈的人，哦，他会选择，哦，去去我们讲的所谓的这个寻短，哦，就是说用用自己的方式，吼，来结束自己的生命。其实圣经里面有一位很有名的人物约伯，他有同样的经历，哦，所以约伯甚至于。哦，当他落在一个非常大的一个试探里面的时候，哦，那他也开始在质疑哈自己存在的意义是什么？哦，所以他开始做主自己的生日。哦，他甚至于说，哦，他那些患难中的人在寻求哈，寻求这个死亡哈，跟哦，就如同在寻求珍宝一样。哦，小弟在工作中有时候会,会遇到一些。哦，病人啊，哦，就会讲说，哦，当他知道，哦，自己可能病得不轻的时候，哦，有可能没办法治的好的时候，哦，都会讲说，哈，说他自己不怕痛苦了，哈，他自己不怕痛苦，所以不要让他痛苦就好了，哦，但是他不怕死亡，哦，那小弟通常就会反问他说，那为什么你不怕死亡？哦，那。几乎所有的人的回答都千篇一律哦，因为死了之后就没有痛苦啊，就一死，因为一时百了嘛。那小弟就反问他说：“你有死过再活过来吗？”哦，那那他们会觉得很奇怪，为为什么会问这样一个问题？有有谁哦，在我们现在世界上的人哦，有谁死过再活过来过的？哦，那他们不明白说为什么小弟问这个问题，小弟就会在问他说：“那既然……”未曾死过再活过来，怎么知道说死了之后就没有痛苦呢？哦，为什么知道就死了就一了百了呢？哦，通常这些人的回答就都会讲说：哦，不是这样子吗？不是大家都这样子讲吗？哦，小弟又说：大家都讲的事情不一定是对的啦。哦，就好像以前哦，我们在参加那个很困难的考试哦，好比说以前的联考没有像现在这么好考，或是有些比较困难的考试。当你的答案跟大多数的人都一样的时候，吼，那个通常是错的答案哦。因为通过那个考试会答对的人很少，所以不是说大家都讲说人死了之后一了百了哦，就没有痛苦，会进入到一个没有痛苦的境界，那就是对的哦哦，那个很有可能是错的。当然，我们基督徒知道说哦，那个不是事情的一个真相哦，因为我们知道说哦，我们的生命是从哪里而来的哦，因为我们是知道我们相信有一位造物主哦，那我们在生命当中哦，就好像刚才奈弟兄的哦，从他的一些这么美好的见证哦，这从这一位造物主哦，我们所敬拜这位真神，当然一开始他还不认识这位真神呢哦，但是神把寻找真神哦的这样子的意念哦放在他的内心哦，圣经上告诉我们哦，耶稣对门徒说：“不是哦，你们拣选我，是我拣选你们。”哦，所以说，哦，奈弟兄也好，或是我们在座的我们这些哦已经信主的弟兄姐妹也好，哦，我们都哦从主那边哦从这一位真神里面领受到非常大的这个属灵的福气，哦，因为他拣选了我们，哦，当我们很多人在还不认识、还没有被拣选的时候，哦，这一位真神就把这样子哦，愿意哦。去寻求神哈，寻求寻求一位宇宙主宰，我们生命主宰的这样的意念放在我们的心里哦，然后一步一步的借着哦他的的际遇哦，他的哦他所遇到的哦他的人生的这些际遇哦哦，慢慢的来寻找到神，所以那弟兄刚来的哦见证给我们很大的一些启发哦，他后来回头一看，他知道原来当初他认为。哦，可能是一些祸患，哦，这个很奇怪的疾病呐、啊，哦的，哦这这样子的一个，哦一个一般人认为说是一个灾祸的灾，哦一个祸患的患难的，哦这个却是神一一个福气，哦借着这样子的，哦一个，哦这个让他生命中遇到这一些事情，哦那他有机会来哦来认识，哦来认识这位真神，同时他也用一个。很特殊、很奇妙的方式哦，我小弟还第一次听到哈，就是说哦，拿钱哈来带领自己哈，来哦用钱来吸引自己的哦的的的弟弟哦来到教会里面哦，来一步一步来来带领他哦，那那弟兄从我们从他身上来可以哈哦有很多可以看到很多哈，很值得我们来。哦，来效法的哈一些哦很好的哈一些哦哦这个信仰上的一些哈一些品德哦，好、啊、比如说他非常重视的祷告，哦非常重视的读圣经，哦传福音，哦那福音的话就是好消息，哦所以当我们有呃已已经接受了这个福音哦，这么这么世界上最宝贵的哈最宝贵的的的事物的的时候。哦，最好的消息的时候，我们当然要跟我们周围的人，跟哦，跟这些好朋友一起来分享。哦，那我们很希望哦，就是说，我们各哦，各位弟兄姐妹哦，还有我们在座的哈、哦，或是说我们线上的哈、哦、这些木道朋友，哦，那我们能够哦，好好的在哦。重新的再去思考因为那弟兄他的见证很多哈，我相信还有很,很,很,很多不过他刚才已经尽量用简短的时间把他的一个信主的经历，还有他信主之后他的一个在信仰上灵修生活的一些体验来跟我们做很清楚的一些陈述那希望说我们能够大家都有一句话叫见贤思齐，就是说。我们看到哈这样子一个好好的值得我们效法哦，模哦的哦，我们最重要哦，就是说我们从这里面去知道说哪些是值得我们去学习的哦。那我们相信神是公义的哦，所以说这些恩典哦会临到那弟兄的身上哦，他也会临到我们其他哦哦所有的哦我们弟兄姐妹哦，包括我们慕道朋友的身上哦哦，只要说我们真正的去。把我们的生命连接到这一位生命的主宰我们把这一位独一的真神迎接到我们的心里面，成为我们生命的主的的的那我们就会跟那弟兄一样就会很深刻的真正的在我们的生活经验在我们的生命历程里面去认识到哈这个生命的意义是什么哈，那也有用也用我们的生活哈去彰显哈这个生命的一个价值哦，那求神来祝福大家。